0: Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю вам совершить такой небольшой экскурс в геополитическую историю и поговорить про конфликт Израиля и Палестина. Вообще, это самое длительное нерешенное противостояние в мире, оно тянется уже более 70 лет и постоянно о себе напоминает. Страны фактически не могут договориться, потому что их главный спор — территории и кто является их коренным жителем. Обе стороны могут претендовать на земли, а история местного населения уходит в глубокую древность. В последнее время этот конфликт снова стал разгораться, поэтому давайте попробуем разобраться, что такое палестино-израильский конфликт и как он может повлиять на мировую экономику. Этот ролик для тех, кто хочет иметь более серьезные знания в так называемой геополитической макроэкономике. Так что давайте погружаться. С вами Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Поехали. Сразу хочу сказать, что никакую из сторон конфликта ни в коем случае не хочу обидеть или задеть. Мы стараемся как-то вот максимально объективно попробовать просто разобраться в том, почему этот конфликт существует и до сих пор имеет большое воздействие на экономику всего региона. Вообще, чтобы понять разногласия Израиля и Палестины, давайте посмотрим на ключевые события, которые к этому привели, тем более, что споры о территориях заходят на сотни лет назад в историю. Первая важная для нас отсечка — это 1947 год. ООН предлагает разделить регион Палестины на два государства, чтобы евреи и арабы могли жить раздельно и избегать конфликтов, а Иерусалим просто поделить пополам. И, несмотря на то, что арабы были не согласны, Израиль объявил себя государством в 1948 году. Далеко не все страны их признали, особенно арабские, так Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Ирак и другие вторглись в страну вскоре после создания государства, но Израилю удалось отбиться. Еще ключевое событие, в 1967 году у Израиля был еще один конфликт с этими же странами, так называемая шестидневная война, и тогда Израиль тоже победил арабов и захватил часть земель, которые до сих пор, в общем-то, оспариваются. Это сирийские голландские высоты и палестинский сектор Газа с западным берегом реки Иордан. Ближе всего Израиль и Палестина были к согласию на рубеже веков. В Осло с 1993 по 1995 годы Израиль и Палестина подписывали соглашение, закрепили отношения между странами, мир на территории, отдали некоторые земли Палестине. Но радикалы с обеих сторон были недовольны, и конфликт, -то, в общем-то, продолжился. Несмотря на это, в 2000 году страны должны были подписать еще одно соглашение о создании полноценного палестинского государства. Но Израиль не согласился на условия, и сделка развалилась. Позже уже успела смениться власть в странах, а конфликт все продолжается. Последнее важное событие. В 2005 году премьер Израиля дал сектору Газа возможность решать свою судьбу самостоятельно. Страна вывела войска из региона, но в сектор Газа пришли в том числе вот по некоторой версии, арабские радикалы и начали обстреливать Израиль ракетами. Ответом была экономическая блокада, которая остается до сих пор. И проблемы с безработицей и бедностью тоже сохраняются. Палестинцы окружены стеной, без медицины, образования и работы. И сектор газа стал еще более сильным источником нестабильности. Совсем недавно снова была короткая вспышка конфликта. 1 августа Израиль арестовал лидера исламского джихада, запрещена в России, и объявил о начале антитеррористической операции в секторе Газа против этой группировки. Но уже 7 августа стороны согласовали, как вы знаете, наверное, перемирие. США, Германия, Австрия и Чехия открыто высказывают свою поддержку Израилю, а Штаты поставляют в страну оружие, во многом из-за того, что, в общем-то, это их торговый партнер. И в Израиле находится отделение производства крупных, также западных технологических компаний. Но как раз в крупных государствах Европы, которые солидарны с Израилем, большая доля мусульман, в том числе и беженцев. И они недовольны, конечно, позицией стран и довольно активно свое недовольство высказывают. Ранее Европа и США оказывали гуманитарную помощь палестинцам, но, например, США урезали выплаты из-за рисков попадания ресурсов, как они полагают, к террористам. И основную поддержку Палестине оказывают арабские страны и международные гуманитарные организации. Кстати, Россия тоже направляет ресурсы палестинцам. Хотя в администрации Байдена все больше задаются вопросом нарушения прав палестинцев, но США все еще отстаивают право Израиля на самозащиту. Все же растут риски внутренних конфликтов на фоне Израиля и Палестины. А Проблема неравенства для США острая, так что через решение вопросов притеснения в Палестине политики могут отчасти зарабатывать себе очки. Но против поддержки Палестины аргумент в терроризме местных радикалов. Пока палестинский Хамас признан террористической организацией, в США называют Израиль демократическим союзником. Почему эта ситуация может спровоцировать очередной нефтяной кризис? Об этом говорят довольно часто. Дело в том, что эти споры беспокоят арабов не только в Палестине. Нефтяные государства вроде Саудовской Аравии и Ирана реагируют на развитие конфликта. Участие ОПЕК в противостоянии уже, кстати, однажды привело к мировому нефтяному кризису 1973 года. И как знать? Может быть, ситуация повторится, если конфликт разгорится с новой силой. Дело было так. В 1973 году между коалицией арабских государств и Израилем произошла война судного дня. Израиль одержал военную победу, но арабские страны экономически и политически давили на союзников Израиля. ОПЕК в главе с Саудовской Аравией решили сократить добычу нефти на 5% в месяц, меньше предложения – Выше цены. Дополнительно они ввели эмбарго на продажу нефти в Западной Европе. И в итоге к 1974 году бренд стоил в три раза дороже. Это привело к нефтяному кризису. Поэтому конфликт с арабским миром может иметь довольно серьезные последствия для всей мировой экономики, потому что она, конечно, единый организм. Тут, в каком-то смысле, можно провести, наверное, параллель с конфликтом России-Украины. На фоне всей этой ситуации нефть подражала, потому что Запад вводит против России санкции и там, эмбарго. Да? Это, соответственно, ограничивает предложение нефти на рынке, и это также грозит перерасти в полномасштабный энергетический кризис. Но, правда, основная проблема для Запада в том, что Россия является партнером ОПЕК+, довольно надежным, и пытается перенаправить поставки нефти. Ну, а лидеры картеля... Арабские страны, саудиты, в общем-то, хотят продолжать работать с Россией, крупнейшим игроком на рынке энергоресурсов. И опять просто понимают, что без последствий Россию исключить не получится. И таким образом, если конфликт Палестины и Израиля, собственно, вернемся к нему, да, неожиданно снова разгорится, арабский мир вполне может угрожать Западу нефтяным эмбарго и санкциями против энергетики. Учитывая нынешнее разделение мира из-за геополитических конфликтов, а, в общем-то, это все, конечно, выглядит довольно интересно. При этом переговоры Израиля и Палестины все это время упираются в несколько основных претензий. Евреи считают Палестину исторической родиной и хотели вернуться на нее. Это связано с политикой сионизма, объединения еврейского народа и возвращения на родину. Арабы считали это приходом незваных гостей без причины. И при этом Палестина требует вернуть состояние территорий вот до шестидневной войны 1967 года. Тогда Израиль должен отдать сектор Газа, берег Иордана и, что самое главное, часть Иерусалима. Но они на это, конечно, не готовы. Вообще статус Иерусалима — это такое непреодолимое препятствие. Территория важна для обоих народов, и для евреев, и для мусульман, но Израиль объявил город своей неделимой столицей в 1980 году, на что может повлиять развитие конфликта сейчас. У Израиля большой технологический сектор и даже есть аналог Кремниевой долины – силикон Вади. Вообще в стране самая большая концентрация технологических стартапов и патентов в мире. И электроника – главный их экспорт. На втором месте располагаются драгоценности, если быть точнее, то алмазы. При этом главный покупатель – Соединенные Штаты Америки. Так что очередной конфликт между Израилем и Палестиной может грозить поставкам для IT-гигантам по типу Intel или Amazon. Ну а мировой рынок алмазов может ощутить снижение предложения. Дефицит торгового баланса Израиля, кстати, сильно растет с 2020 года, хотя шекель достаточно устойчив к доллару именно во многом благодаря взаимоотношениям Израиля и США. А вот госдолг Израиля к ВВП около 70%. И если на фоне ужесточения конфликта капитал из страны побежит, а облигации будут продавать, то деньги будет привлекать сложнее и обеспечивать текущий долг, тоже будет сложнее, так что могут начаться здесь долговые проблемы, хотя сейчас рейтинг от Мудис, например, хороший А1. Также Израиль связан с противостоянием шиитов и суннитов, а это прямо затрагивает Иран, который настроен против Израиля. И пока одни западные страны поддерживают Израиль, другие Иран, согласование ядерной сделки здесь тоже может срываться. Еще одно возможное последствие – это протесты на Западе. На фоне разногласий Израиля с арабскими странами происходит, в общем-то, недовольство арабов в западных странах. И мигранты выходят на улицы и протестуют против Израиля. Ну, а если палестинцам будет все тяжелее жить в конфликте с Израилем, то поток мигрантов на Запад может увеличиться. И, соответственно, это все тоже будет провоцировать некие волны недовольств. Так что, объективно говоря, конечно, этот конфликт не так громко звучит в последнее время, как некоторые другие конфликты, но, с другой стороны, нужно понимать, что вот там тоже пролегает такая вот тлеющая история, которая пыталась уже разгореться в этом году и может иметь довольно большие последствия для всей мировой экономики. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Еще раз попрошу вас воздержаться от какой-то там критики, да, или какого-то буллинга в комментариях, потому что люди в любой стране являются людьми. Мы сейчас с вами смотрим на ситуацию вот именно с точки зрения геополитики и, соответственно, влияние на Мировую экономику. Мы, в принципе, стараемся политику только с этих аспектов в нашем проекте Invest Future рассматривать. Да, мы про экономику и про финансы. Надеюсь, что такой небольшой экскурс был для вас интересен. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Invest Future. Мы рассказываем про инвестиции, про то, как сохранять и формировать капитал в условиях неопределенности во всем мире. С вами была Кира Юхтенко и команда. Ив. Спасибо за внимание. Берегите себя, своих близких и свои деньги.